0: Chapitre 4 Le temps est venu pour vous de rencontrer celui que nous vous destinons pour Marie. Clara se mordit la lèvre inférieure. Ainsi, ce qu'elle redoutait comme la peste était arrivé. Les visites de ces derniers jours et les mines comploteuses de ses parents l'avaient alarmée, mais elle n'avait pas cru qu'elle devrait renoncer aussi rapidement à son enfance. Sa mère n'utilisait le vouvoiement que pour les annonces importantes ou devant des invités. Yes, maman, parvint-elle à bredouiller. Les lèvres de sa mère se pincèrent un peu plus. Vous le connaîtrez bientôt. Vous partez rendre visite à sa famille dans deux jours. Je compte sur vous pour faire excellente impression. Vous aurez bientôt quinze ans, et ce mariage est extrêmement important pour votre père, pour notre famille. Vous avez reçu toute l'éducation nécessaire pour tenir une maison. Clara se retint de crier qu'elle ne voulait pas de cette union, qu'elle refusait de sacrifier les plus belles années de sa jeunesse, qu'elle avait encore des milliers de choses à faire avant de s'enfermer le reste de sa vie dans une maison. En l'occurrence, il s'agira de tenir un château, ma fille. Loin de Versailles Une petite heure de voiture. Nous nous verrons donc de temps en temps si vous le souhaitez. L'air satisfait de sa mère, horripila Clara. Il ne faisait aucun doute que ses parents avaient conclu une alliance prestigieuse avec une grande famille de France. Son père cherchait par tous les moyens à s'introduire dans le cercle fermé de la haute noblesse. Argent contre prestige, un arrangement ordinaire entre financiers et aristocrates. Clara et ses sœurs avaient entendu des courtisans venus quémander l'aumône à son père. Se répandre en chuchotements venimeux sur les bourgeois, qui s'acharnaient à tout corrompre avec leur argent. « Dieu merci Ni la naissance ni le goût ne peuvent s'acheter !» avait susurré l'un d'eux avec un sourire fielleux. « Le mariage est prévu quand ?» La mère de Clara marqua un temps de silence, les yeux rivés sur le tapis en soie du boudoir. « La date n'est pas fixée, pas avant votre quinzième anniversaire, quoi qu'il en soit. Il faut encore que votre futur époux « Approuve le choix de ses parents. Inutile de vous rappeler que votre père et moi-même comptons énormément sur vous. Ne nous décevez pas. » D'un geste de la main, elle signifia à sa fille que l'entretien était clos. Clara comprit qu'elle n'en tirerait rien de plus. Tant mieux dans le fond. Elle n'était pas pressée de savoir à quel homme, à quelle famille on l'avait vendu sa mère, qu'elle avait trouvée belle autrefois, lui paraissait maintenant racornie, desséchée. Elle se retira dans sa chambre. Croisa dans le couloir du premier étage, Josépha, sa petite sœur âgée de six ans, une fillette enjouée qui n'avait ni ses yeux ni sa langue dans sa poche. « Alors, tu vas te marier ?» Clara s'accroupit devant sa sœur et la prit par les épaules. « Comment tu sais ça, toi ?» La grimace de Josepha dévoila une dentition incomplète. « J'entends des fois les disputes des grands. »« Les disputes ?»« Non, les discutes. J'ai entendu les gens avec papa et maman. »« Quels gens ?»« Ceux qui sont venus manger deux fois. Ils parlaient de toi et papa. Ils semblaient drôlement contents de te marier à Edmond. »« Ah Mon mari s'appelle Edmond ?» La fillette leva sur Clara des yeux étonnés. « Tu savais pas ?»« Tu apprendras vite que les principales intéressées sont toujours les dernières prévenues. » Les sourcils froncés, Josepha renonça à comprendre les paroles de son aîné. « Tu vas partir de la maison ?»« Une femme n'a pas d'autre choix que d'habiter avec son mari. »« Moi, je voudrais mieux que tu restes avec nous. » Clara étreignit sa petite sœur, puis elle fila dans sa chambre où elle put enfin s'allonger sur son lit et laisser couler ses larmes elle fut dispensée des cours les deux jours suivants et elle le regretta. Depuis que le précepteur lui avait parlé de son périple pour les Indes, ils avaient passé pendant trois semaines une bonne partie du temps à évoquer les différents royaumes et empires qui se partageaient la surface de la terre. Le précepteur devenait tout à coup un conteur au verbe ensorcelant, au point qu'elle se surprenait à lui trouver de la beauté. Il donnait vie au royaume de l'Europe de l'Est avec leurs palais aux tourelles dorées, leurs forêts mystérieuses, leurs hivers glacés et leurs peuples imprévisibles. Au califat du Moyen-Orient et ses plaines écrasées de soleil, ses minarets, ses femmes voilées, ses parfums, ses épices, ses soupes bruyants, ses médinas aux ruelles tortueuses, ses hommes ombrageux et ses chasses aux faucons. À l'Empire perse, dont les paysages et les habitants partageaient la même austérité, la même gravité. Au royaume afghan, et à ces fiers cavaliers parcourant avec une incroyable adresse les sentiers escarpés des Himalayas. Aux Indes, à leur extraordinaire odeur, à leur gigantesque train, à leurs vaches chacrée, à leurs innombrables dieux, à leur tumultueux fleuve humain submergeant jour et nuit les villes, les quais et les routes. Le verbe du précepteur animait devant Clara des fresques nettement plus colorées que les images diffusées par le R2I. Les photos et films circulant sur le réseau, au préalable visés par la censure royale, se limitaient la plupart du temps aux bâtiments, aux paysages et aux cérémonies officielles. On n'y voyait jamais les autres habitants de la terre dans leur simplicité quotidienne. Le chevalier Barrault, prétendait que la vision de la misère ou de la nudité des peuples sauvages qui n'avaient pas reçu la révélation chrétienne risquait d'offenser les tendres et chastes yeux. L'innocence était un trésor qu'il fallait protéger. Clara s'arrangea le deuxième soir pour aller saluer le précepteur à l'issue des cours dispensés à Christa et Odeline. Il parut sincèrement heureux de la revoir et la félicita pour son prochain mariage. Même si son regard et son sourire proclamaient le contraire. Je vous regretterai, Mademoiselle Clara. Moi aussi, monsieur. Je. Je suis vraiment désolée d'avoir été une aussi piètre élève. Et moi, d'avoir été un aussi piètre enseignant. Vous n'avez vraiment aucun moyen de refuser ce mariage Sa voix était devenue un murmure, à peine audible, réclamant toute l'attention de Clara. « Il faudrait un miracle, monsieur. »« Oui, bien sûr. Les jeunes filles de bonne famille sont censées accomplir la volonté de leurs parents. »« Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. » Il lui tendit la main, cette main qui aurait paru répugnante à Clara quelques jours plus tôt, et que ce soir, elle acceptait de serrer de bon cœur. « Prenez soin de vous et continuez de cultiver votre curiosité, » ajouta-t-il, avant de filer d'un pas saccadé dans le couloir. La voiture sautait régulièrement sur les ornières de la route au bitume fendillé. Il avait plu au cours de la nuit et les roues soulevaient des gerbes boueuses qui maculaient les vitres de taches brunâtres. Le chauffeur, un homme aux cheveux blancs, à la peau mate et au regard farouche, n'avait pas dit un seul mot depuis le départ. C'était la première fois que Clara se retrouvait seule dans la voiture frappée des armoiries de la famille Barreau. Elle se souvenait des visites du spécialiste en héraldique dans l'hôtel particulier de Versailles. Pendant trois jours, ses parents et l'héraldiste, l'un des trois plus prestigieux du royaume selon sa mère, avaient choisi les futures armes du nouveau chevalier. Ils s'étaient mis d'accord, après des discussions acharnées, pour un blason d'argent au lion de sable en émail noir, orné de gueules, émail rouge, et au chef d'azur, émail bleu, chargé de trois couronnes d'or. Normalement, avait dit le spécialiste, on ne superpose pas le métal sur le métal, ni l'émail sur l'émail, mais c'était une façon habile de se distinguer des autres, et ces exceptions portaient le joli nom d'armes à Anker. Ainsi, la dynastie Barreau serait reliée au fameux Godefroy de Bouillon, ancien roi de Jérusalem, dont les armes étaient elles aussi à Anker, et se retrouvait placées sous la protection de la plus ancienne noblesse du royaume. Le lion et les couronnes ne brillaient certes pas par leur modestie, mais la simplicité du bouclier, un écu classique, médiéval, en forme de toupie, compenserait ce manque apparent d'humilité. Clara se rappelait parfaitement la fierté de sa mère lorsqu'on avait officiellement dévoilé le blason dans la salle de réception. Elle n'avait pas oublié non plus les mines narquoises et les rires étouffés des courtisans invités pour l'occasion. Malgré son large sourire de satisfaction, son père restait conscient qu'il ne suffisait pas d'afficher des armoiries toutes neuves pour être reconnu comme l'un des siens par la grande noblesse du royaume. Il lui fallait encore nouer des alliances avec des noms aussi prestigieux et plus actuels que celui de Godefroy de Bouillon. Clara n'avait pas réussi à savoir si les yeux de son père exprimaient l'enthousiasme ou l'inquiétude. Elle s'était habituée au blason familial qu'elle avait trouvé hideux les premiers temps. Des jeunes filles s'étaient gossées d'elle lors de soirées données chez d'autres courtisans. Elle avait appris à endurer les sarcasmes en regardant les moqueuses comme des oies, ce qu'elles étaient dans le fond, et en constatant qu'elles enviaient ses robes et ses bijoux. La route sinuait entre les collines coiffées de nuages noirs et tumultueux. Un vent violent s'engouffrait parfois entre les trouées et giflait la voiture qui partait dans une embardée aussitôt rattrapée par le chauffeur. Jamais Clara ne s'était éloignée autant de Versailles. Elle rêvait d'explorer les royaumes lointains et elle ne connaissait des campagnes du Royaume de France que les quelques arpents de champs et de bois entre Paris et la capitale. La tempête naissante transformait les arbres sur les bas côtés en silhouettes gesticulantes. Ils n'avaient croisé que quelques camions à vapeur et des charrettes tirées par des chevaux ou des bœufs. Les visages durs et fermés des paysans sous leurs casquettes ou leurs chapeaux avait produit une forte impression sur Clara. Pas une fois, elle n'avait observé des regards aussi tragiques, comme si tout espoir les avait désertés. Ils portaient sur leurs robustes épaules le fardeau de la résignation. Les courtisans vantaient sans cesse les, les mérites de nos paysans, qui travaillaient durement par tous les temps, et qui, contrairement aux ouvriers des grandes villes, ne se plaignaient ni ne se révoltaient jamais. Le vent et la pluie redoublèrent de violence tandis que la voiture traversait une plaine mal protégée par des haies basses. Les essuie-glaces balayaient frénétiquement le pare-brise. Le chauffeur avait ralenti l'allure, la, visi la visibilité étant quasi nulle. Clara consulta la montre bijou offerte par sa tante à son dernier anniversaire. Seize heures seulement, et il faisait presque nuit. Une sourde inquiétude se déployait en elle. Les derniers panneaux indiquaient qu'il ne restait qu'une trentaine de kilomètres avant d'arriver au château de la Romagne, mais il régnait sur le bocage une ambiance de fin du monde. Le ciel sombre, l'absence de toute trace de vie dans les champs livrés aux éléments déchaînés s'accordait à l'humeur de Clara. Ses parents l'avaient à peine saluée avant son départ. Il ne l'avait pas embrassée parce que, selon sa mère, ses pratiques dégradantes étaient réservées aux âmes ordinaires. Elle était un simple pion qu'il poussait sur leur échiquier social. Il lui avait adressé un signe de tête, puis il l'avait regardée s'éloigner sans manifester la moindre, la moindre émotion. Elle ne partait, certes, que pour trois jours, quatre ou cinq peut-être, si la famille de son futur époux ou le futur époux lui-même désirait la garder plus longtemps en observation. Mais c'était un bouleversement dans sa vie. Un passage brutal de l'enfance à l'âge adulte. Et ils auraient pu l'encourager d'un sourire, d'un regard. Elle s'était consolée avec la tristesse contenue de son père. « Je ne vois plus rien, mademoiselle, je vais devoir !» Le chauffeur n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Il perdit le contrôle de la voiture qui quitta aussitôt la route, traversa une haie et partit dans une violente embardée sur un terrain meuble et caoutteux. La tête de Clara Ballotée sur la banquette arrière, heurta violemment la vitre de la portière. Elle hurla. Il lui sembla que son cri se perdait dans le gouffre sans fond dans lequel elle sombrait. Puis il y eut un choc, un nouveau coup, plus sourd, sur sa nuque. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle fut frappée par le silence funèbre que ne parvenait pas à briser les sifflements des rafales et le crépitement de la pluie sur la carrosserie. Un mal de crâne Virulent, la contraignit à fermer les yeux et à rechercher l'état apaisant dont elle venait tout juste d'émerger. L'odeur de cuir l'informa qu'elle était allongée sur la banquette arrière de la voiture. Elle savait au fond d'elle qu'un malheur était arrivé, que l'ombre de la mort rôdait tout près, mais elle n'eut pas la force ni la volonté de se relever. Elle devait d'abord oublier. Oui, oublier qu'elle était en route vers sa nouvelle vie. Oubliez la douleur qui lui dévorait le crâne. Oubliez ses rêves brisés. Oubliez le goût amer du malheur. Une nouvelle rafale secoua la voiture. Elle eut l'idée de demander au chauffeur ce qui s'était passé. Monsieur Monsieur Aucune réponse. Elle crut qu'il ne l'avait pas entendue. Elle attendit quelques instants que s'apaise son mal de crâne et raffermit sa voix. Monsieur « Monsieur Monsieur ?» Toujours pas de réponse. Elle essaya de se redresser. Il lui fallut quatre tentatives pour passer la tête par-dessus les sièges avant. Chacun de ces mouvements déclenchait une nouvelle douleur dans son corps, dans sa poitrine, dans son bassin, dans ses jambes. La tête du chauffeur, toujours assis, reposait sur le volant. Ses bras pendaient de chaque côté de son siège. Le vent et la pluie se faufilaient par les lézards courant sur le pare-brise. Les essuie-glaces s'étaient empêtrés dans les enche enchevêtrements d'une grosse branche tombée en travers. Du capot de la voiture, encastré dans un tronc noueux, s'échappaient des volutes de fumée blanche aussitôt écharpées par le vent. Clara tendit le bras pour secouer l'épaule du chauffeur. L'effort lui coupa le souffle. Le sang lui battit les tempes, réveilla son mal de crâne. « Monsieur !» Le corps du chauffeur bascula sur le côté gauche et heurta la portière qui s'entrouvit sous le choc. Clara prit conscience que l'homme était mort. Elle se recula, glacée d'effroi. Elle resta un long moment prostrée sur la banquette, les bras autour de ses épaules pour essayer de se réchauffer, trop choquée pour penser, pour pleurer. Elle espérait seulement se réveiller et se rendre compte qu'elle se débattait dans un cauchemar. Les vociférations du vent prenaient une résonance effrayante dans l'obscurité. Son mal de crâne s'estompa et elle put de nouveau réfléchir. Hors de question de gagner à pied le château de la Romagne. D'abord parce qu'elle ne se voyait pas affronter la tempête et le froid en pleine nuit. Ensuite parce que sa peur le lui interdisait. Enfin parce qu'elle risquait de se perdre. Elle résolut donc de rester à l'abri dans la voiture. On finirait bien par venir la chercher Louise, la plus vieille des servantes, lui avait dit qu'elle avait ajouté des vêtements chauds dans sa malle, parce que ses articulations la faisaient souffrir et que c'était signe de grand froid. Clara devait seulement ouvrir le coffre et aussi pousser le corps du chauffeur dehors pour refermer la portière, où les bêtes sauvages risquaient de s'introduire dans l'habitacle. Il n'y avait plus de loups ni d'autres mangeurs de chair humaine dans le royaume de France, mais les ténèbres et l'isolement réveillaient ses peurs enfantines. Elle sortit de la voiture. Le vent s'engouffra dans sa robe et faillit la renverser. Elle lança un regard inquiet sur les alentours. Les phares allumés éclairaient les troncs et les branches basses des arbres qui bruissaient et craquaient autour d'elle. Elle faillit retourner dans la voiture puis elle prit son courage à deux mains et se rendit près du coffre en se protégeant le visage de ses bras. Il lui fallut du temps pour trouver le système d'ouverture, caché sur ce modèle, sous un sous un ornement métallique. La peur rendait ses gestes nerveux, maladroits. Elle se retournait toutes les trois secondes pour vérifier qu'il n'y avait personne dans les parages. Il lui semblait sentir une présence derrière elle, un regard insistant. Elle ouvrit sa malle, d'où elle tira un manteau de laine et une cape qui ferait office de couverture. La pluie battante la contraignit à rester un petit moment sous le haillon du coffre. Mais... L'abri ne suffisant pas à la protéger des gouttes chahutées par les rafales, elle résolut de franchir les deux mètres qui la séparaient de la portière arrière. Elle compta jusqu'à trois avant de s'élancer, un vieux réflexe forgé par ses jeux de petite fille. Elle glissa dans une flaque de boue, perdit l'équilibre, tenta de se rattraper à la poignée de la portière. La manqua, lâcha le manteau et la cape, tomba de tout son long sur la terre gorgée d'eau, poussa un cri de colère et de dégoût. Elle entreprit de se relever. C'est alors qu'elle l'aperçut, tout près d'elle, émergeant d'un buisson, un homme vêtu d'une seule chemise claire, malgré le temps exécrable. Cheveux plaqués par la pluie sur son front et ses joues. Visage difforme, lèvres déformées par un rictus. Regarde fou.